0: à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'auto-édition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'auto-éditer. Aujourd'hui, je suis avec Charlie Faro, et on va parler de son expérience en auto-édition, puisque cette passionnée s'est mise en tête de publier un roman par mois depuis qu'elle a commencé. Et rien qu'en faisant le teasing du podcast, déjà, je trouve ça super excitant. Donc salut Charlie, bienvenue, merci d'être ici ben merci à toi pour, euh, ben pour cette invitation, vraiment, euh, qui m'a fait très très plaisir. Alors, Charlie, tu as 27 ans, tu es auteur indépendante, c'est ton métier aujourd'hui, euh, tu as publié une trentaine de romans, tous en auto-édition, depuis 2019, si je ne me trompe pas. Tu écris essentiellement de la romance contemporaine et de la romance fantasy, et moi, je t'ai découverte sur YouTube, on parlera un petit peu de ta chaîne après. Je t'ai trouvé hyper drôle, euh, tu es généreuse, tu es cash, T'as pas peur de dire les choses, de parler des sujets qui fâchent. Moi, j'adore cette recherche, donc c'est vraiment un plaisir de te découvrir un peu plus ici. Et je pense qu'on va passer un très, très bon moment. Je le sens aussi. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours euh, bah, Surtout de ton rapport à l'auto-édition, puisque tu as publié euh, l'intégralité de tes livres de cette manière. Et comment tu t'es lancé dans ce projet
1: euh, Moi, à la base, je viens d'un DUT métier du livre, l'intitulé... Officiel, c'est un DUT, Information, Communication, option métier du Livre et du Patrimoine. Moi, il était fait à Lille 3, donc à Lille 3, c'était spécialité édition librairie. J'ai euh, ensuite poursuivi avec une licence professionnelle de communication. Et en fait, durant cette licence pro, j'ai fait un stage dans une structure d'auto-édition française qui s'appelle « The Book Edition » honnêtement, ce stage reste la pire expérience professionnelle de ma vie. Ça s'est très, très mal passé. Et je me souviens... Donc, j'ai recroisé mon an... une de mes anciennes profs de métier du livre et quand je lui ai dit que ce stage s'était mal passé, elle m'a dit « Mais tu t'attendais à quoi ?» C'est de l'auto-édition. Et vraiment, il faut se rendre compte qu'aux yeux du monde du livre, il y a un vrai mépris de l'auto-édition. Il y a aussi, du coup... Tout ce côté sur Amazon, Amazon qui euh, vole le métier des libraires, qui euh, ferme plein de structures, etc. Et c'est vrai que du coup, il m'a un peu inculqué ça durant ma, ma formation. Et il y a quelque chose qui m'a fait changer d'avis, c'est que durant mon DUT métier du livre, on a dû interviewer un professionnel du livre et j'avais une copine qui parlait avec un gérant de deux librairies sur Paris et euh, du coup, bah forcément, une petite interview, il est libraire, il est aussi euh, éditeur d'une petite maison euh, d'édition spécialisée en SF. Donc, on lui pose la question, que penses-tu d'Amazon Et nous, on s'attendait toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire Amazon, c'est Satan, il faudrait brûler leurs entrepôts, voilà, les choses un petit peu habituelles qu'on entendait. Et lui, il me dit, moi, je n'ai rien contre Amazon. Déjà, on l'a regardé un peu en mode, qu'est-ce que c'est que ça Normalement, il y a un script sur Amazon, tu n'es pas censé dire ça, en fait et donc lui euh, nous dit qu'il a deux librairies, une qui est spécialisée en occasion, donc il ne passe pas par tout le côté euh, traditionnel des diffuseurs, euh, des éditeurs, etc. Et sa deuxième librairie est spécialisée en SFFF. Il me dit, moi, j'ai rien contre Amazon. Si Amazon a réussi à fonctionner, c'est parce que les gens voulaient commander sur Internet. Les libraires se sont dit, nous, on est un magasin physique de proximité. On ne va pas se mettre sur Internet. Amazon a pris tout simplement ce coche-là. Et en vouloir à Amazon, bah, c'est ne pas prendre sa part de responsabilité sur cette histoire-là. Et donc, c'est vrai que c'est nouveau comme discours. Ce n'était pas quelque chose que j'avais l'habitude d'entendre. Et puis, euh, voilà, je termine mes études, etc., L'édition, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment pour moi, donc c'est pour ça que je me suis orientée après en communication. Et le monde du livre aussi, c'est comme tout business, il faut faire de l'argent. Euh, des fois, on vend des livres, on édite des livres qui ne nous plaisent pas, mais on sait qu'ils vont faire de l'argent. Et j'étais pas du tout prête à ça quand je suis rentrée dans mon DUT. En plus de ça, il fallait poursuivre ses études sur Paris. Euh, J'avais pas du tout les moyens. J'avais pas du tout envie de vivre sur Paris, même le temps de mes études. Donc, je me suis dit, il faut que je me réoriente. Je n'aime pas du tout tout l'aspect commercial du monde du livre. Mais en communication, moi, on nous ment pas sur la chose. Hein, C'est-à-dire que tu vas en com, c'est fait pour vendre. Quoi. Je suis sortie de mes études. Et comme tout, Bac plus 3 qui sort avec en gros, un diplôme de communication, j'ai fini sans boulot, bien entendu. Donc, j'ai fait plein de petits tafs et j'ai fait la rencontre d'une euh, jeune femme, en fait, qui auto publiait déjà ses bouquins. Et elle m'a dit, bah, « Écoute, euh, si tu veux vraiment vivre de ta passion, auto-édite. Ça ira beaucoup plus vite parce que bah, les délais pour les éditeurs, c'est souvent six mois de réponse. C'est souvent des refus. Pour en vivre, en passant par l'édition traditionnelle, donc avec des maisons d'édition, c'est super dur. » Donc moi, j'étais quand même en me disant, ouais, l'auto-édition, c'est un peu... Euh, ben moi, dans ma tête, ça restait un peu les ratés, l'édition. J'avais été un peu euh, ben, éduquée à ça aussi durant mon DUT. Mais je me dis, bon, à un moment, il faut savoir ce que tu veux. Et j'avais fait plein de petits jobs, des jobs qui, euh, qui étaient là pour payer les factures. J'avais fait des études pour ne pas me retrouver dans ces boulots-là alimentaires. À ce moment-là, j'étais en CDI. Et dans ce CDI, je n'étais pas payée tous les mois parce que l'entreprise était en redressement judiciaire, faute de trésorerie. Donc, en gros, le, mon patron ne pouvait pas nous payer tous les mois. Et moi, bah, du coup, j'étais ultra angoissée de ne pas savoir quand j'allais recevoir mon salaire. Souvent, je recevais 700 euros au lieu de 1004. Enfin, c'était ultra angoissant. Et je me suis dit, bon, alors quitte à s'angoisser pour l'argent, autant essayer de s'angoisser pour ma propre société hein, au lieu d'attendre quelque chose. À cette époque, bah, je faisais des lives tous les jours sur YouTube. Donc, en fait, la journée dans mon taf salarié, je m'ennuyais. Je rentrais chez moi et je courais partout pour faire tous mes projets parce que j'ai toujours eu beaucoup de projets c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé donc je me suis dit ben bah, mets toi à plein temps en vrai euh, ton patron n'a pas trop les moyens de te payer fait une rupture conventionnelle et essaye de vivre donne toi deux ans pour vivre de ton activité en écriture j'avais entre guillemets rien à perdre j'étais célibataire j'avais aucun crédit pas d'enfants rien du tout j'avais juste deux chats je me suis dit c'est le moment parfait donc à ce moment-là, j'avais 24 ans, je me suis dit, tente parce que c'est le moment, parce que si je retrouve après derrière un CDI où le boulot est sympathique, que je suis payée tous les mois, je ne le ferai jamais. Donc je me suis dit, c'est le moment. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'auto-édition en me disant, je veux en vivre, je me laisse deux ans. J'ai le chômage et j'en profite.
0: Comment tu as décidé de te mettre cet objectif C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là À quelle logique est-ce que ça répond Est-ce que c'était pour le plaisir, pour le, pour le challenge, pour la visibilité Ou est-ce que tu avais déjà cette idée de vouloir en vivre il fallait que je mette le plus de chances de mon côté
1: de pouvoir en vivre le plus vite possible. C'était vraiment mon, mon but. Donc là, du coup, j'ai profité d'avoir sous le coude Honora. Honora, c'est un bouquin que j'avais euh, mis sur Wattpad et qui avait vraiment très, très bien fonctionné. Je crois que le tome 1, il a plus d'un million de lectures. Et je me suis dit, bon, j'ai déjà les deux tomes, les deux premiers tomes. Je vais les poster, on verra ce que ça donne. Et à côté de ça, voilà, j'avais prévu déjà mon planning euh, un petit peu éditorial. Pour moi, l'année 2021 a été exceptionnelle. J'ai fait 22 000 euros bruts sur l'année. Donc, j'ai plus que euh, triplé mes chiffres. Ça a été vraiment une très, 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 très belle année. Mais j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Et, et ben, je ne veux pas vous mentir que c'était euh, fin d'année dernière. En fait, j'ai fait mon deuxième burn-out. J'en avais déjà fait un premier parce que j'avais eu entre-temps en 2020. Fin 2020, j'ai eu un déménagement très compliqué. Voilà, ça avait été très intense. Ça avait un rythme très intense aussi. Parce que la première année, certes, j'ai publié qu'un roman un mois sur deux. Mais je n'avais pas l'habitude d'autant écrire. Avant, j'écrivais que le week-end. Donc, c'était deux jours dans la semaine. C'était à plus faible intensité. Là, vraiment, j'ai dû euh, me lancer à plein temps. Enfin, peut-être qu'il y en a qui écrivent 10 000 mots d'un coup, hein, mais moi c'était quelque, que enfin, quelque chose que je ne fais toujours pas d'ailleurs donc la première année déjà j'avais fait je pense un mini burn-out parce que la fatigue il y avait aussi bah, ma vie personnelle qui avait fait que, et l'année dernière pareil j'ai refait un deuxième burn-out déclenché un peu par des... des événements personnels mais qui ont été aussi bah, sublimés par cette année vraiment très très intense, ça ne m'a pas empêché évidemment de repartir sur le même rythme cette année et cette année, j'ai fait 16 000 euros bruts, à savoir que l'Ursaf, en gros, m'ont fait payer l'année 2021 et l'année 2022 en même temps. En fait, c'est simple, si l'année dernière, j'avais tout flambé, mes 22 000 euros, si j'avais euh, décidé de me faire plaisir avec un gros voyage, aujourd'hui, je devrais reprendre un boulot alimentaire. Là, ce qui m'a sauvé cette année, c'est ma trésorerie. Et comme, euh, voilà, avec euh, mon ancien CDI, la boîte s'était retrouvée en redressement judiciaire faute de trésorerie, moi, c'est quelque chose où, dans ma tête, il faut vraiment avoir des sous de côté pour les mois de disette. Et en vrai, cette année, j'ai publié tous les mois à un rythme ultra élevé. J'ai été très, très, très fatiguée. Et financièrement, ça n'a pas réellement suivi, comparé, par exemple, à l'année dernière. Et euh, je me suis posé beaucoup de questions, hein, évidemment, parce que quand on a un rythme aussi intense, c'est-à-dire que je devais bosser tous les jours à peu près... Euh, 12 heures par jour. Au bout d'un moment, quand l'argent n'arrive pas, on se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce qu que je fais mal, en fait Qu'est-ce que je rate Ben voilà, genre Qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que j'ai envie de passer ma vie à travailler aussi Je passais tout mon temps à bosser et finalement, je ne profitais pas de ma jeunesse, entre guillemets. Et euh, 2023, en vrai, va être une année euh, un peu charnière, parce que j'ai décidé de ne pas publier 12 romans dans l'année, je vais en publier 9, ce qui reste quand même un rythme très très élevé. Mais c'est vrai que avoir des objectifs, je pense que c'est primordial. Si on se lance dans l'auto-édition en espérant avoir deux lecteurs, il ne faut pas se lancer en auto-édition, il faut, faut publier sur Wattpad. C'est très bien Wattpad pour ça. Mais si on se lance dans l'auto-édition, c'est pour en vivre. Enfin, clairement, les personnes qui me disent « oui, non, c'est euh, pour tester, euh, si j'ai quelques lecteurs, c'est bien », non, vous ne vous lancez pas en auto-édition pour juste avoir quelques lecteurs. Déjà, il y a un coût financier à prendre en compte quand on se lance dans une auto-édition et il y a un coût sur le temps. Un roman, pour qu'il se vende, il doit être visible. Et pour être visible, il va falloir communiquer sur différents réseaux sociaux et ceci va prendre du temps, beaucoup de temps. Donc, vouloir investir tout ce temps et possiblement cet argent pour quatre lecteurs, stop, on arrête tout et on se met sur WhatsApp, on se met sur Fixia ou d'autres plateformes pour ça. N'ayez pas peur de dire genre, je veux en vivre et je veux très bien en vivre. Là, maintenant j'en vis, tranquillement, c'est-à-dire que je me verse 1200 euros par mois, c'est pas foufou, surtout quand on habite seul. Donc le but, là actuellement pour moi, c'est de maximiser surtout mon catalogue, de toujours euh, sortir des bouquins parce que c'est ça qui rapporte aussi le plus d'argent, c'est une nouvelle sortie. Et aussi bah, c'est de au fur et à mesure de dégager de plus en plus d'argent pour pouvoir en vivre le plus confortablement possible. Je ne suis pas là pour faire comme 45% des artistes auteurs et de vivre sous le seuil de pauvreté. Moi, je veux vivre de l'autoédition et maintenant, je veux très bien en vivre. Et ça, c'est mon prochain
0: objectif, c'est de dégager beaucoup d'argent avec les livres. C'est assez tabou cette question aussi euh, de dire euh, « je veux vivre de la vente de mes livres ». Enfin, les questions d'argent un peu. C'est surtout assez mal vu en général, surtout quand on est dans un métier artistique, un métier de passion, de dire qu'on veut gagner de l'argent, non Parce qu'en France, on a cette image un peu euh,
1: romantisée de l'auteur qui doit être mal dans sa peau, mal dans sa vie, qui doit vivre sous les ponts. Et ça arrange très bien les éditeurs, hein, parce que comme ça, ils n'augmentent pas les droits d'auteur. En fait, de plus en plus, il y a des auteurs qui veulent se professionnaliser, qui, sont, qui essayent de faire changer ça dans l'édition traditionnelle, sauf que clairement, bah, ils sont bloqués par les éditeurs et par tous les acteurs du monde du livre qui doivent vivre sur la vente du livre. Alors qu'en auto-édition, c'est surtout moi d'abord que je fais vivre. Et c'est vrai qu'en auto-édition, on peut très très bien gagner sa vie. Je pense à une autrice qui s'appelle Anna Briac qui a beaucoup publié en maison d'édition et qui maintenant est passé en auto-édition et qui le dit, en fait, je gagnerais bien plus d'argent si je m'étais lancée plus tôt dans l'auto-édition. En édition classique, elle n'a jamais réussi à vivre de la vente de ses livres. Moi, je pense qu'en auto-édition, il faut avoir beaucoup d'ambition. Il faut avoir beaucoup d'ambition parce que c'est ça qui va vous faire tenir sur le long terme. C'est tellement dur. À chaque fois que je demande à des lectrices s'ils ont des questions sur Instagram, on me pose toujours des questions sur mon activité. Combien t'écris de mots par jour que, Comment te vient l'inspiration Alors que l'auto-édition, c'est 50% vous êtes auteur et 50% vous êtes entrepreneur. Et cette dimension d'entrepreneuriat, j'ai l'impression qu'elle est squeezée au profit de la, la dimension très artistique. Mais l'auto-édition, c'est beaucoup de commercial. Et c'est très drôle parce que finalement, j'avais quitté mes études de métier du livre pour cet aspect-là qui m'avait beaucoup gênée, et finalement, aujourd'hui, c'est une grosse partie de mon taf, parce que bah, je regarde beaucoup mes chiffres, forcément, combien de bouquins je vends, combien je dépense si je fais de la publicité, etc., et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'aime bien. Et donc, c'est ça, mon but premier, c'est combien va me rapporter le livre, combien il me coûte, combien il me rapporte, est-ce que cette sortie, elle valide le coup ou pas, en termes financiers, mais aussi en
0: termes de temps tu disais tout à l'heure que tu avais voulu te focaliser sur un genre, enfin sur des genres un peu plus restreints, et en l'occurrence la romance fantasy la romance contemporaine, par rapport à tout ce que tu avais fait au début. Euh, est-ce que ça répondait à une demande de ton lectorat, ou est-ce que c'était un choix de ta part, parce que peut-être que tu es aussi lectrice de romance et que c'est un, un genre qui te plaît particulièrement
1: Déjà, j'ai toujours lu de la romance. La première année, j'ai publié un roman un mois sur deux, et j'ai fait 6500 euros brut. Mais... J'avais fait une erreur, je pense, principale, qui a été de tester plusieurs genres. J'aime toucher à plein de choses. Et donc, j'ai fait de la romance de Noël. Bon, ça, à la limite, que pour Noël, voilà, c'est classique. Après, j'ai fait de la romance érotique, j'ai fait du feel good, j'ai fait un young adult fantastique, j'ai fait de l'épouvante horreur. En gros, c'était trop de genres, Et bah, les gens ils étaient un peu perdus, ils ne me suivaient que pour un bouquin et pas le reste. Donc, je me suis dit, on va recentrer tout ça. Du coup, la première année, le bouquin qui a le mieux fonctionné, c'était du coup en bûche de Noël. Et c'était euh, ma trilogie Playing, qui était de la romance contemporaine adulte, donc avec euh, des scènes érotiques. Et c'est vrai que c'était les bouquins qui avaient le mieux fonctionné. Après, moi, c'est un genre que j'adore. Mais honnêtement, je ne me voyais pas me spécialiser qu'en romance contemporaine. Parce que je suis quelqu'un qui a envie de tester plein de choses. Et rester dans le même genre, j'aurais eu l'impression au bout d'un moment de tourner en rond. Donc, j'ai couplé ça avec de la romance fantasy. Je savais aussi que ça fonctionnait très très bien sur Amazon, et on va pas se mentir que c'est important de prendre ça en compte aussi. J'adore dans les lire des petites histoires d'amour, j'ai mon petit cœur qui se serre, j'ai les papillons dans le ventre, et j'aime beaucoup aussi en écrire. J'aime écrire sur les genres que je lis, parce que forcément c'est ça qui titille le plus mon, mon inspiration, mon imagination, donc forcément c'est sur ça aussi que j'ai le plus d'idées. Donc c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement finalement, je me suis pas vraiment posé de questions sur cette partie-là, roule ma poule un petit peu quoi.
0: Alors, alors, on va rentrer un petit peu dans la partie technique de la manière dont tu écris. Parce que tu vois, euh, j'ai fait une thématique comme ça, un peu putaclic, avec un roman par mois. Bon, c'est ta réalité aujourd'hui. Mais moi, la première pensée, ça a été wow, « Waouh, mais comment elle fait » euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'organises dans ton écriture Est-ce que tu écris beaucoup Est-ce que tu écris tous les jours Alors, j'ai changé mon rythme de...
1: D'écriture, avant j'écrivais tous les jours, j'écrivais 5000 mots par jour, sauf que du coup j'avais pas de jour de repos, donc maintenant j'ai un petit peu changé. J'écris Je... du lundi au vendredi et j'écris 6000 mots par jour, hors euh, correction, mais euh, ce qui fait un total de 30 000 mots à la semaine. La plupart de mes bouquins font entre 75 000 et 90 000 mots, en tout cas cette année, donc en gros en 3 semaines le bouquin il est écrit. J'adorerais dire que j'ai un plan très défini en tête qui me permet d'écrire très vite. Ce n'est absolument pas le cas. Généralement, je pars d'une idée précise. Très souvent, j'ai la fin du bouquin en tête. En fonction des livres, j'ai plus ou moins des événements euh, définis. Et après, euh, je me laisse libre sur comment arriver à ces événements-là. Je fais partie de ces gens qui ne sont pas architectes. Donc architecte, c'est le fait d'avoir des plans très détaillés. Par chapitre, on sait ce qui va se passer, quels personnages vont entrer, quels lieux, etc. C'est pas du tout ma manière de faire. Je m'ennuie profondément à faire ça, parce qu'en fait, si je connais déjà un peu l'histoire de mon propre livre, mais j'ai plus trop envie de l'écrire en fait je sais déjà ce qui va se passer dans tout le livre. Ce que j'aime bien c'est de me laisser surprendre, de pas forcément tout voir arriver et du coup d'ajouter aussi une dimension avec un peu plus de rebondissement, parce que bah, du coup il y a des choses que j'avais pas vu venir dans mon propre livre mais qui me font
0: euh, bah, qui me font qui en tant que lectrice et au niveau de la publication en elle-même du coup comment tu t'organises parce que j'imagine que tu travailles sur plusieurs bouquins en même temps pendant que tu en publies un tu commences à écrire sur un autre mais oui, en fait, je suis toujours sur deux bouquins. Il y en a un que je publie et sur lequel je communique. Et il y a celui
1: que j'écris aussi, euh, qui est un petit peu en cours. Quoi. Donc, euh, ça demande une certaine technique de ne pas se mélanger un peu les pinceaux. Mais après, bah, voilà, la communication, c'est encore un milieu différent de l'écriture, etc. Donc oui, je suis sur deux bouquins en même temps. Par contre, je n'écris jamais deux livres en même temps. J'ai fait le choix de ne pas publier toute la saga d'un coup. J'alterne en fait chaque, chaque saga, chaque série parce que j'ai essayé d'écrire à la suite, et en fait, je n'y arrive pas. Enfin, de retrouver les mêmes personnages tout de suite, je suis pas contente de les retrouver, je suis pas contente de retrouver mon histoire. Donc maintenant, je laisse aussi quelques mois, donc généralement, c'est 3-4 mois entre chaque tome, comme ça, j'ai le temps de voir d'autres histoires. Et quand je retourne sur celle d'il y
0: a 4 mois, bah, je suis contente parce que les personnages, ils m'ont manqué pendant 3-4 mois, j'ai vu d'autres choses. Oui, parce que finalement, ma question suivante, c'était ça. Comment tu souhaites d'un personnage à un autre, d'une histoire à une autre Je dirais même d'une énergie à une autre. Euh, finalement, même si ça reste de la romance, ça ne répond pas tout à fait au même code non plus euh, ou au même rythme. Donc pour toi, c'est un besoin, en fait. Ça te permet de reposer l'esprit sur un livre pendant que tu travailles sur un autre, c'est ça Du coup, en fantasy, faut, souvent, il faut avoir un univers qui est quand même un minima construit.
1: Hein. Ça demande beaucoup plus, j'ai envie de dire, de charge mentale, de sur en fantasy, parce qu'il y a plein de règles que tu dois mettre en place... Et donc, c'est vrai qu'en fantasy, on va avoir des, des problématiques un peu bêtes, mais qui peuvent être un peu pénibles. Et donc, c'est vrai que du coup, j'aime bien alterner sur des genres, entre guillemets, qui sont moins prises de tête sur l'univers, etc. Et alterner sur des choses où je peux creuser un peu plus des intrigues, des personnages, des scénarios. Parce que bah, voilà, la romance euh, fantasy, souvent, l'univers est imbriqué dans l'intrigue. Donc, tu dois avoir un univers qui est plus construit. Ça te demande plus de travail. Mais c'est aussi bah, génial aussi de réfléchir à un univers euh, plus profond. La romance contemporaine, c'est un peu mes, mes vacances en termes d'écriture. Je m'éclate, c'est plus simple. Donc, d'alterner les genres, moi, c'est ce que je préfère. Et oui, du coup, en termes d'énergie, c'est vrai que
0: je avais pas réfléchi comme ça, mais chaque, chaque genre a un peu une vibe différente et c'est vrai que bah, j'adore changer, en fait. Je vais me permettre une question un peu euh, brute de décoffrage, mais je veux vraiment avoir ton ressenti sur la question et je pense que tu n'auras pas de mal à me donner une réponse. Écrire un livre par mois, c'est beau, dans l'absolu, enfin c'est très impressionnant, mais est-ce qu'on ne perd pas un peu en en qualité ou en profondeur dans l'histoire Est-ce que tu risques pas de tomber dans la même mécanique ou, ou de lasser tes lecteurs peut-être On peut lasser les lecteurs de différentes manières. Trop de choix tue le choix, entre
1: guillemets, ou euh, d'avoir euh, possiblement le même pattern. C'est-à-dire que moi, j'écris sur des héroïnes fortes. C'est un, euh, un peu ma ligne de conduite euh. Enfin, les héroïnes qui sont des paillassons moi j'aime pas ça, je, je m'ennuie à les lire et oh, en toute façon j'arriverai pas à les écrire donc c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'au bout d'un moment les lectrices elles, ont en, elles en ont marre que je publie autant mais en fait il faut se rendre compte que, que ce soit de la romance contemporaine ou de la romance fantasy on est sur des lectrices qui lisent beaucoup que je publie beaucoup, elle ça les gêne absolument pas. Sur la qualité propre, euh, du coup, oui, bah, pour moi, en fait, c'est pas parce que tu mets euh, 40 ans à écrire un bouquin qui sera forcément exceptionnel. Le temps n'est pas forcément un facteur déterminant de qualité. Alors oui, tu vas pouvoir plus le travailler en auto-édition. On peut faire appel, en vrai, à maintenant des, des éditeurs qui sont indépendants, qui sortent d'école, etc., ou qui sortent du, juste des maisons d'édition pour travailler avec, euh, sur un bouquin avec un seul auteur. Mais déjà, ça demande financièrement beaucoup d'argent, hein, d'avoir quelqu'un dont c'est le métier qui peut pointer toutes les forces et les faiblesses du bouquin. Et ensuite, c'est pas parce qu'on a fait appel à un éditeur, à une flopée de correcteurs, que le livre, il va être bien. Je pense que on peut avoir la plus belle écriture du monde. Si l'histoire est plate, elle restera plate. On est quand même dans un milieu où il y a beaucoup de sorties, et même si on regarde qu'en librairie, donc sans l'auto-édition, il y en a énormément, mais j'ai fait un choix, et mon choix c'est de vivre de l'écriture, et pour ça des... j'ai fait des sacrifices, en fait, j'ai fait des sacrifices sur ma vie personnelle pour pouvoir tenir ce rythme, et pour pouvoir en vivre. Après, euh, voilà, moi, je... quand je tombe sur des, des bouquins que je ne peux pas lâcher, le bouquin il me fait deux jours, euh, un mois ça fait 30 jours, donc euh, possiblement je peux en lire encore beaucoup d'autres des livres. Donc, je suis sur des groupes de Facebook, de romance, euh, etc. J'ai des personnes, elles lisent un bouquin par jour. Et elles ont l'abonnement Kindle et elles sont toujours à la recherche de nouvelles lectures parce qu'elles en lisent un par jour, quoi. Donc, euh, oui, euh, je veux dire, euh, moi, à côté, euh, un bouquin par mois, euh, bah, c'est rien pour elles, quoi. Je veux dire, euh, je suis juste un bouquin dans leur mois, quoi. Donc, c'est vrai que il y a ce côté, oui, tu publies beaucoup. Est-ce que tu publies pas de la merde Honnêtement, la question euh, est légitime bon euh, je pense que si je publiais de la merde j'aurais pas autant de personnes qui me suivent et surtout depuis autant de temps aussi et puis euh, après euh, je pars du principe qu'on peut pas plaire à tout le monde le principal c'est que la majorité me disent j'ai lu quand même plusieurs de tes bouquins et à chaque fois je me suis pas ennuyée à chaque fois c'était pas les mêmes histoires parce que ça aussi c'est moi je suis plus c'est pas tant sur la qualité des livres que est-ce que je vais pas toujours proposer les mêmes histoires avec les mêmes messages etc et forcément quand je parle je parle tout le temps de féminisme dans mes bouquins moi, c'est plutôt ma peur, c'est de me dire « Est-ce qu'au bout d'un moment, je ne vais pas écrire toujours les mêmes choses sur les mêmes héroïnes Est-ce qu'elles vont pas être trop similaires ?» Et c'est ça, en fait, pour moi, plus la difficulté, c'est de toujours proposer des choses nouvelles aux lectrices pour qu'elles ne te disent pas oh, « Oh, ce bouquin, il ressemblait à un autre. » Mais c'est vrai que oui, c'est des questions en vrai qu on, qu on se, que je me pose. Et je pense aussi qu'il y a plein de personnes qui restent très longtemps sur la correction, sur la réécriture, parce qu'ils ne veulent pas quitter leur personnage. Ça aussi, je pense qu'il y a un côté un peu dimension affective. Et c'est l'avantage, c'est que moi, je publie beaucoup. Je vais pas mentir, j'ai des héroïnes que j'adore. J'ai des histoires que j'adore. Mais mon but aussi, c'est que mes lectrices, elles rencontrent mes héroïnes. Et pour ça, il faut que je le sorte à un moment, mon bouquin. Et oui, il sera pas parfait. Ça arrive de laisser des coquilles. Il n'y a pas mort d'homme. Honnêtement, moi, ça m'arrive. Et j'ai toujours des lectrices qui me disent, écoute, je suis désolée. Je crois qu'il y a une faute ou il y a une erreur là. Et je leur dis, bah, écoute, oui, ça arrive et tout. C est, c est... Et vraiment, merci de me l'avoir dit et tout. Et... La plupart des personnes, elles ne sont jamais ultra sévères. Ça arrive, hein, honnêtement, il y en a. Hein. Mais la plupart, eh ben, déjà, ils ne savent pas que tu es en auto-édition et après, ils sont juste là pour lire une histoire. Et il faut arrêter aussi ce côté très perfectionniste de vouloir sortir le meilleur livre possible. C'est impossible. Il y aura toujours des passages qui seront un peu plus faibles que d'autres. Il y aura toujours des moments où ça va être un peu creux. Et ce n'est pas grave, en fait. Ça arrive et, à la limite, ça sublime les passages qui sont géniaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perfectionnistes et qui ont le syndrome du bon élève. On veut tout faire bien, on veut que la maîtresse elle, soit contente de nous. Et en auto-édition, la maîtresse, c'est un peu les lecteurs. Donc on a envie de plaire aux lecteurs. Sauf qu'il y aura toujours des lecteurs qui seront mécontents. Donc il faut prendre aussi du recul avec les critiques qu'on peut recevoir, parce que ben, ce sont juste des gens. Aucune critique n'est objective, malgré ce que certains essayent de nous faire croire. Et il faut le remettre dans le contexte. Oui, euh, des fois ça ne fait pas plaisir, hein, honnêtement. Euh, J'ai un bouquin que j'aime beaucoup, que j'ai écrit qui est Wedding Games et en fait je l'ai basé en me disant imagine si Hunger Games avait été en duo plutôt qu'en solo et il y a un seul survivant, imaginons c'est des duos qui survivent et donc je suis partie de ça, moi je ne regarde jamais les critiques négatives parce que ça me flingue le moral et là j'ai fait cette erreur tragique d'aller sur Booknode premier commentaire sur le bouquin c'était euh, ben, c'est Hunger Games écrit en moins bien allez prends ce petit aller-retour et puis ben, continue ta petite vie à côté de ça, j'ai eu des, des personnes, vraiment, j'ai un commentaire sur Amazon où il y a quelqu'un qui a marqué « j'ai été honorée de lire ce livre ». C'est-à-dire honorée, hein, c'est quand même euh, de lire mon bouquin. bouquin qu'ils ont quand même acheté, hein, je veux dire. Euh... <rire> Donc, il y aura toujours deux poids, deux mesures. La critique, on ne on, on peut pas faire sans et honnêtement, c'est dur. C'est dur parce que quand on a le syndrome du bon élève, on a envie que tous les lecteurs, y soient contents de nous. On a envie qu'ils nous disent tous, c'était merveilleux. C'est impossible. On... Un bouquin, il doit avoir des critiques négatives. Et s'il n'a pas de critiques négatives, à la limite, c'est inquiétant, en fait. Parce que soit, ça veut dire qu'il n'a que deux critiques et auquel cas, c'est papa et tata qui... qui ont mis un commentaire. Soit, c'est inquiétant. Parce que quand on regarde, même sur les réseaux sociaux, même les bouquins que nous, on a adorés ou qui, de manière globale, ont beaucoup plu, il y aura toujours des gens pour dire « Non, ce bouquin, ça ne va pas du tout. Il y a des choses qui ne vont pas, etc. » Donc, il faut prendre du recul et il faut faire taire un peu son syndrome de l'imposteur, son syndrome de, euh, du bon élève, du perfectionnisme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se flinguent en auto-édition à cause de ça. Et à un moment, il faut sortir son bouquin. Si vous êtes satisfait de votre livre, si votre bouquin, il vous plaît, et eh bien, tant mieux. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit « Ah ouais, je n'ai pas aimé parce qu'elle n'a pas fini avec un tel. » Oui, mais... Moi, je voulais pas qu'elle finisse avec un tel. C'est un choix. Et honnêtement, bah, du coup, quand on me sort cette critique-là, je suis là en mode, ben bah, oui, je, je comprends que tu sois pas satisfaite, que ça finisse pas comme tu l'aurais voulu. Mais moi, mon livre, en l'état, quand je l'ai sorti, j'en étais satisfaite. Il m'a plu comme ça. Alors évidemment, quand on publie, il faut que ça plaise aux lectrices, aux lecteurs. Il faut quand même partir du principe qu'on ne publie pas pour soi, mais pour les autres. Mais il faut un minimum que ça nous convienne. Moi, c'est simple. Quand j'écris, si la lectrice en moi s'ennuie, je me dis que c'est sûr, il y, 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 y a des gens qui vont se faire chier. Et donc, du coup, je contente d'abord la lectrice en moi. Et donc, j'écris pour toutes les lectrices qui peuvent me ressembler, en fait. Mon but premier, c'est de divertir les gens. C'est qu'ils prennent mes livres et qu'ils savent qu'ils vont faire une nuit blanche. Et après, quand on commence à avoir une communauté, la communauté aussi aide à tenir parce que euh, ben moi, j'ai des lectrices, elles me suivent depuis Embûche de Noël. C'est mon premier, c'était il y a trois ans. Et elles ont pratiquement lu tous mes bouquins. Et c'est ça, après, qui fait tenir. C'est euh, de savoir que tu as un lectorat ultra fidèle qui, euh, qui adore tout ce que tu peux écrire et même si ce n'est pas dans des genres où ils ont l'habitude, qu'ils vont te tenter juste parce que c'est toi. Et alors là, ça veut dire que tu as tout réussi, quoi.
0: Oui, oui. Et en même temps, si je vais du coup à l'inverse de ma question précédente, on peut, peut se dire que écrire et publier beaucoup, c'est aussi une bonne manière bah, d'affirmer ton style, de gagner en confiance dans l'écriture et tout. Donc, peut-être de connaître aussi les envies euh, ou les attentes de ton lectorat est-ce que toi, tu vois une vraie différence entre les premiers romans que tu as publiés et les derniers qui sont parus Alors, sur les messages, non, parce que j'avoue que j'ai euh, toujours eu cette
1: ligne-là. Par contre, c'est sur mon style. Là, du coup, ben, en janvier, sort un bouquin que j'ai écrit à 4 ans. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ça va, franchement, à 4 ans, il si... n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais pas de tant de travail que ça. Oh, oh là là Mais quelle erreur J'ai lu le bouquin et je me suis dit, ah oui, quand même, hein. les adverbes, j'aimais beaucoup ça quand même à l'époque. Hein. Et c'est plus sur mon style. Je pense que là, si je... En bûche de Noël, du coup, on est à la période de décembre. En bûche de Noël, c'est une romance de Noël. Il fonctionne, il, il se vend encore. Et je pense que si je le lisais, je crois que je m'effondrerais par terre en me disant « Oh mon Dieu, il y a des gens qui achètent ça maintenant encore. » Mais oh. Donc je, je ne relis pas mes anciens bouquins. Parce que je sais que sur le style, le style, ça fine beaucoup. Parce que bah, j'ai écrit tous les jours pendant trois ans. Donc euh, forcément, tu t'améliores. Il y a des choses aussi où du coup, comme tu es obligé de euh, réécrire, corriger, etc., de plus en plus, tu vois tes fautes, tu vois les choses que tu as tendance à faire. Et c'est vrai qu'on on, s'affine aussi beaucoup plus. Je pense que publier beaucoup aussi, ça me permet d'être, euh, de faire tenir une intrigue dans un certain nombre de mots. Parce que moi, j'adore écrire des pavés. Hein. Typiquement, les c'est 120 000 mots et le tome 2, c'est 150 000. J'adore écrire des longs bouquins. Mais du coup, bah, des fois, on n'est pas synthétique. On prend un peu plus notre temps parce qu'on sait qu'il n'y a pas, il y a pas un, un quota à respecter. Et c'est vrai que j'ai tendance à... du coup m'épancher, prendre tout mon temps d'avoir un certain nombre de mots de publier beaucoup, ça me permet de me dire bah, il faut que je fasse rentrer cette intrigue là dans ce nombre de mots là et on va s'y tenir en fait il y a une expression que j'adore qui est c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est pour toutes les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur c'est en écrivant qu'on devient écrivain et vraiment il faut, faut se mettre ça en tête c'est que écrire beaucoup j'aurais pu faire ça sur mon temps libre d'avoir un travail à côté mais en publiant, déjà je m'assure un revenu je peux me permettre, du coup, de publier plus, donc d'écrire plus, donc de m'améliorer. C'est vrai que là, aujourd'hui, quand on me dit « Oui, tu me conseilles quoi ?» Comme dans ton catalogue, si tu veux commencer vraiment avec ce que j'ai fait, commence par le tout début, parce que si tu commences par mes... ceux de la fin et que tu remontes, bah, il va y avoir un décalage. Donc, si tu veux bien faire, commence par le tout, tout début. Mais si tu veux avoir le, le meilleur de ce que je produis, commence par les bouquins que je viens de sortir, parce que bah, c'est forcément les meilleurs, c'est ceux qui euh, ont eu euh, bah, trois ans de maturation d'écriture à temps plein, quoi. Donc
0: forcément, ils sont plus profonds. Si je comprends bien, ton objectif, c'était de pouvoir vivre de ta passion, de te consacrer à 100% à l'écriture. Donc ça, ça nécessite d'avoir de l'actualité, de faire vivre tes livres, d'occuper l'espace. Il euh, y a des auteurs qui vivent avec euh, deux ou trois publications par an. Enfin, C'est-à-dire qu'en auto-édition, de manière générale, les gens publient plus que dans une maison d'édition où c'est en général un roman par an. Euh, pourquoi est-ce que toi, tu as choisi cette stratégie de, de volume plutôt que de publier moins, mais avec par exemple des lancements qui seraient plus longs bah, Un lancement qui se passe mal même si tu communiques derrière,
1: le lancement, c'est quand même primordial pour un bouquin. Mais comme pour tout produit, hein, un lancement qui se fait mal, pour le rattraper derrière, c'est ultra difficile. Donc quand tu publies que trois bouquins dans l'année, s'il y en a un qui se passe mal, ça va être super dur. Ça ne veut pas dire qu'après, tu ne peux pas relancer le livre, hein, parce que euh, ça arrive, mais ce n'est pas non plus la, la majorité. Et en fait, je m'étais dit, soit je mise tout sur un best-seller et je prie le Seigneur pour que ça fonctionne, soit je maximise mes chances, et j'essaye de multiplier potentiellement des best-sellers. C'est-à-dire que là, mon meilleur bouquin, c'est Bad Boy et Intello. Enfin, en 2021, euh, si j'ai aussi bien fonctionné, c'est parce qu'il est sorti. Il m'a rapporté de l'argent. Bah, un an plus tard, il m'en rapporte beaucoup moins. C'est normal, c'est sur la courbe euh, naturelle d'un produit. La sortie, c'est là où il y a le plus de ventes. Ça va diminuer très lentement, et puis au fur et à mesure du temps qui passe... Ben, les ventes elles, elles deviennent de moins en moins fortes. C'est normal, c'est logique. Et donc, je m'étais dit, soit à chaque fois, il faut que je fasse des best-sellers. ou En tout cas, des best-sellers, c'est compliqué en auto-édition, mais en tout cas, des grosses sorties avec des grosses ventes pour me permettre d'en de, vivre. Soit j'essaye de faire le truc inverse qui est de sortir beaucoup, de maximiser aussi sur des lectrices qui vont devenir ultra fidèles parce qu'elles savent qu'elles ont des bouquins qui sortent vite. Et donc, de miser, en fait, sur cette, plus sur ma fanbase plutôt qu'en espérant que mes produits cartonnent. Ben, sur Amazon, on voit toujours les gens qui fonctionnent. C'est normal. De manière générale, l'histoire est écrite créée par les vainqueurs. Donc, on ne voit que les gens qui percent sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui publient trois bouquins par an et pour qui ça ne fonctionne pas. Sauf qu'on ne les voit pas parce qu'ils ne sont pas mis en avant sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'on a souvent en tête bah « Mais oui, mais regarde, un tel, elle publie que deux bouquins dans l'année et ça fonctionne. » Oui, mais il y en a combien d'autres qui sont dans son cas et qui ne vendent pas beaucoup ou pas assez pour en vivre Il y en a énormément, en fait, qui sont comme ça. Et donc, moi, je me suis dit, bah, t'écris
0: vite, t'arrives à tenir le rythme, multiplie tes chances. Qu'est-ce qu'il faut pour toi comme qualité pour tenir un rythme d'écriture et de publication important Alors, pas forcément aussi important que le tien, mais plus soutenu que la moyenne, en tout cas. De la persévérance. Enfin, écrire un livre,
1: c'est long. Même si t'aimes tes personnages et ton histoire, t'as envie de lâcher, et c'est pas pour rien. Hein. J'en je, vois tellement des gens qui disent euh, « Je commence plein de bouquins et je les termine jamais. » Parce que c'est super dur. Enfin, T'aimerais y consacrer plus de temps, et pourtant, moi, c'est à temps plein, c'est super dur. Donc vraiment, il, il faut persévérer, il faut s'accrocher. On dit souvent que la différence entre deux sportifs de haut niveau, c'est leur mental. Et c'est la même chose pour écrire un livre. Et apprendre à rebondir aussi. C'est pas parce qu'il y a un bouquin qui n'a pas fonctionné que votre bouquin il est nul. Il y a des tas de livres exceptionnels qui ne connaissent pas du tout le succès qu'ils méritent. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'un livre se vend des milliers d'exemplaires qu'il est génial, et c'est pas parce que vous ne vendez pas beaucoup
0: que c'est nul à chier. Alors au début de notre conversation, tu as parlé un peu d'Amazon, tu as évoqué un peu tes a priori sur la plateforme, et puis les rencontres qui t'ont permis de te faire un avis un peu plus nuancé. Toi, tes romans, ils sont disponibles uniquement sur Amazon. Pourquoi ce choix euh, Pourquoi pas d'autres plateformes comme Kobo, ou des sites comme Boukelis, LibriNova, etc eh bien pour une raison très simple qui s'appelle l'abonnement Kindle Illimited. Voilà.
1: Euh, de manière générale, si les auteurs sont en exclus chez Amazon, c'est pour, pour le catalogue puisqu'on doit céder notre exclusivité. Je crois que c'est notre exclusivité que sur l'e-book. Mais moi, de toute façon, euh, j'ai pas de boutique, rien du tout. Donc, euh, je leur cède tout. Parce qu'actuellement, la moitié de mes revenus sont faits avec l'abonnement Kindle. Amazon, ça reste encore la plus grande plateforme où on, qui vend des livres la FNAC, etc., ça arrive loin derrière. Et je ne voulais pas me priver de tous les lecteurs qui avaient l'abonnement. Bah, tu payes 10 balles par mois et tu as un catalogue ultra vaste. Pourquoi tu paierais un e-book 5 euros Donc, moi, j'ai fait un choix en me disant, je vais mettre euh, mes bouquins dans le catalogue parce que bah, j'écris en romance. La romance, c'est un genre qui trust énormément sur Amazon. Les mettre dans l'abonnement, c'est pas déconnant. Typiquement, un bouquin qui ne fonctionne pas du tout dans l'abonnement, c'est The Rose's House. C'est de l'épouvante. Et c'est ce bouquin que je ne fais absolument pas dans l'abonnement. C'est le bouquin que je dois... où j'ai le moins de pages lues, je pense. Parce qu'en ben, épouvante, il y a moins de monde. Et euh, ce pas des lecteurs qui ont forcément l'abonnement. C'est des gens qui achètent soit en papier, soit en numérique. Alors qu'en romance contemporaine, en romance fantasy, on a énormément de personnes qui, ben, voilà, comme elles sont des grandes lectrices, pour 10 euros par mois, elles rémunèrent les auteurs et en plus, elles ont un catalogue ultra vaste qui est tout le temps mis à jour. Enfin, pour, pour elles, c'est tout bénef. Donc, je pouvais pas me couper de ça par rapport au genre où je publiais, en fait. C'était euh, c'était me tirer une balle dans le pied et comme mon but était d'en vivre. Mais en fait, l'abonnement me rapporte tellement actuellement que ça vaut pas le coup de partir ailleurs. Parce que je ne toucherai jamais autant de lectrices que j'en touche sur l'abonnement. Je pense que, je, genre, je ne suis pas sûre de moi, hein, mais je crois que c'est la première plateforme qui s'est vraiment mise à l'auto-édition, d'abord au milieu anglophone, puis francophone. C'est les premiers, c'est un des premiers à avoir fait ça. Et en fait, ils nous chouchoutent. Enfin, euh, sur, euh, en e-book, je touche 70% de mes revenus. Donc, Amazon, ils aiment beaucoup les auteurs parce qu'on leur rapporte du trafic, on leur rapporte des ventes. Et on ne va pas se mentir, en e-book, littéralement, ils... Ils n'ont rien à faire, juste le fichier, il est sur un de leurs serveurs et ils le présentent sur une page. Ça ne leur coûte pratiquement rien et ça leur rapporte des thunes. Bah, on est un peu une poule aux œufs d'or, c'est-à-dire qu'ils dépensent très peu pour nous et on leur rapporte beaucoup d'argent. Donc honnêtement, euh, je m'inquiète pas sur le fait que Amazon euh, cherchera toujours à me garder avec, euh, sur sa plateforme, en fait, parce qu'ils font tout pour nous garder. En mmh. tout cas, sur le milieu du livre, bah, ça fonctionne très très bien. Tu vends plus en papier ou en numérique enfin, Est-ce que tu saurais dire pourquoi je pense que je suis à moins de 15% de toutes mes ventes euh, en prenant l'abonnement et tout. Je suis à 15% en papier. Il pourrait y avoir pire, il pourrait y avoir mieux. Mais c'est vrai que voilà, moi, je ne cherche pas à vendre en papier. S'il y a des lecteurs comme ça où je sens que l'objet le, papier les indiffère un peu, je leur dis, écoute, euh, moi, je touche à peu près la même chose. Garde tes sous, euh, prends un e-book, ça te coûtera moins cher. Et moi, je suis à peu près rémunérée de la même manière où il n'y a pas une différence flagrante. Et... Là où tu payes 15 euros pour un seul bouquin, ben en numérique, tu en payes 3 de mes livres. Après, c'est un choix de ma part, du coup, de beaucoup publier, de ne pas avoir de boutique. Par exemple, je ne participe à aucun salon parce que c'est des frais et en termes d'énergie, ça demande une énergie folle. Je suis introvertie. Moi, deux jours de salon, mes batteries sociales, elles sont minuscules. Je finis sur les retours je mets trois jours à m'en remettre. Donc, c'est des choix aussi où le papier, mais je suis pas beaucoup, je n'essaye pas de, de le vendre beaucoup non plus. Après, il faut, euh, faut rester un peu aussi euh, sur ses positions. Il ne faut pas se dire « Ah, oh, bah j'ai pas assez vendu euh, en papier, euh, je change tout. » Il faut tester. Si au bout d'un an et demi, en effet, ça te coûte trop d'argent et trop de temps et que ça ne rapporte pas, oui. Mais il ne faut pas changer de stratégie au bout de deux mois.
0: Alors, parle-nous un peu de ta chaîne YouTube. Tu as beaucoup d'abonnés, plus de 25 000 à l'heure actuelle. Tu publies des vidéos très régulièrement pour partager ben, ta vie d'auteur et puis ton avis sur d'autres sujets. Et si je ne me trompe pas, tu avais déjà une première chaîne YouTube sur un autre sujet avant. C'est quoi ton rapport à l'image euh, et en quoi YouTube peut t'aider euh, dans ton métier d'auteur Et pourquoi c'est important pour toi d'être visible, d'être présente, alors que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux de manière générale
1: Alors déjà, pour la chaîne YouTube, c'est important de le préciser, mais j'ai n'ai pas 25 000... Euh personne qui me suive pour les livres, c'est que j'ai été connue pour les Sims à la base, donc forcément quand j'ai changé de contenu, bah la majorité on va pas se mentir, il y a 9 dixièmes des personnes qui ne regardent plus mon contenu donc c'est vrai qu'il faut toujours se méfier un peu des chiffres après c'est vrai que du coup, bah voilà, moi j'ai une chaîne YouTube depuis pratiquement 7 ans, donc la création de contenu c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en fait donc forcément, euh, j'ai tablé aussi sur ça sur euh, me vendre à travers les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Euh, il faut se rendre visible et le plus simple est surtout ce qui coûte le moins d'argent, c'est les réseaux sociaux. Alors, ça coûte beaucoup de temps, mais comparé à de la pub payante, ben, c'est encore gratuit les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait ce choix-là. Et je ne vais pas mentir que ma chaîne YouTube a eu un impact considérable, surtout au début de mon activité. Et ça, je ne vais pas le nier, ça a eu une importance flagrante. Mais après, ben voilà, pendant 5 ans, j'ai bossé mon YouTube, tu vois. Genre, j'ai sacrifié des, des soirées, des week-ends, etc. Donc, c'est un, un peu un juste retour des choses. Parce que j'avais beaucoup donné sur cette chaîne YouTube et finalement j'ai récupéré après quoi. Après c'est vrai que sur mon rapport à l'image, je me suis lancée sur YouTube, j'étais beaucoup plus jeune. J'avais un grand grand manque de confiance en moi, c'est-à-dire qu'au début monter des vidéos en voyant ma tête, même m'écouter, c'était dur Et puis bah, au fur et à mesure on prend confiance en soi, on accepte son image aussi, parce que je pense qu'on a tous un peu une version différente du physique. Dans notre tête, on a un physique un peu différent de ce que nous renvoie le miroir. Et des fois, ça peut être un peu violent. C'est vrai que du coup, bah, je... ma tête, je la vois souvent. Quoi. Euh, je, fais des... je sors des vidéos toutes les semaines. Je sors des TikTok tous les jours. Et c'est vrai que ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Donc, c'est vrai que la vidéo m'a beaucoup, beaucoup aidé à m'affirmer, à etc. Et c'est vrai que maintenant, je n'ai pas trop peur d'être devant une caméra. Ça ne me... ça m'angoisse pas. Donc, c'est vrai que moi, mon rapport à mon image, je pense qu'il est très différent. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne veulent pas se montrer. Et en vrai, je pense qu'on est encore dans un milieu où c'est assez rare, mais où les gens se fichent du physique. C'est-à-dire que tu peux écrire le plus beau roman de ta vie et être ultra moche, les gens s'en fichent. Tant qu'ils ont passé un super moment avec ton bouquin, ils s'en fichent. Alors que c'est vrai que, par exemple, les réseaux sociaux, je pense qu'il y a vraiment un, un beauty privilège. Il y, a, il, y a, il y a un côté où ton physique aide. Et c'est vrai qu'être présent sur les réseaux sociaux, es confronté au regard des gens, et c'est vrai que bah, tu peux être attaqué sur ton physique. Mais je pense qu'on est encore dans une activité où, en vrai, on peut ne pas se montrer et quand même fonctionner. Bah, typiquement, euh, ma pote, qui publie en romance historique, n'a jamais montré son visage, et pourtant, elle fonctionne très très bien. Donc.
0: Je sais que, enfin, je sais pas, mais je pense que tu as prévu de faire une vidéo bilan de cette année 2022, comme tu l'as fait chaque année jusqu'ici. Donc, on va pas donner trop de détails, mais ma question, c'est comment tu vas Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année Est-ce que tu arrives à tenir ce rythme Et d'ailleurs, est-ce que tu te vois tenir ce rythme sur du long terme
1: Eh ben, Franchement, cette année, du coup, ben, par euh, l'aspect financier, je me suis posé énormément de questions. Et elle n'a pas été très rigolote, euh, mon année. Enfin, déjà, il euh, y a la vie personnelle. C'est vrai que ça aussi, on ne prend pas en compte, mais euh, écrire quand on a des soucis personnels, c'est ultra compliqué. Donc, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de remises en question qui n'ont pas été forcément très rigolotes. Enfin, c'est jamais agréable de se remettre en question. Mais en fait, dans chaque situation, il y a des bilans à tirer. Et ce que j'ai appris, c'est que finalement, publier beaucoup, c'est bien au début. Pour se faire un nom, pour que les gens connaissent un peu aussi son nom. C'est important. Mais euh, en fait... Euh, j'ai pas besoin de me flinguer de la santé pour toujours vendre j'ai compris aussi que c'est le, le métier de ma vie c'est à dire que j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans et j'avais sorti à ma mère, moi je veux être riche et célèbre grâce à mes livres, c'était toute la foule de la jeunesse parce que bon aujourd'hui 17 ans plus tard euh, je suis toujours pas riche ni célèbre mais, euh, mais ça a toujours été un peu le, le métier de, de ma vie je veux écrire je veux vivre de ma plume et c'est ça mon unique but et bah, je, techniquement, j'ai réussi un peu mon, mon rêve. Mais en fait, euh, souvent dans les bouquins, ça se termine là. Tu sais, genre « Ah, elle a réussi à vendre de ses livres et fin ». Mais en fait, euh, non. Il y a les autres années derrière. Et c'est ça qu'on ne voit pas trop aussi dans les films et, et les bouquins. C'est qu'en fait, la vie, elle continue. Et que ce n'est pas parce qu'on fait une bonne année que forcément, on va en faire une autre bonne derrière. Donc, euh, ce que j'ai compris, c'est que déjà, je ne pouvais pas tenir... 12 bouquins dans l'année. Donc j'ai réduit à 9. Et là, rien que de savoir que j'ai 3 mois où je ne vais pas sortir de bouquins, j'ai une pression, mais oh, j'ai une pression à moins, elle est dingue. Et après, bah, je me dis que je vais pouvoir me concentrer sur des bouquins qui fonctionnent bien, typiquement les Honoras. Mais les Honoras sont très longs. Donc il me faut plus de temps pour les écrire. Et donc bah, d'avoir ce temps-là, je vais pouvoir plus les écrire. Et c'est des bouquins qui fonctionnent très très bien. Au fur et à mesure, j'affine. Je comprends certaines de mes erreurs sur de la communication ou sur de la manière dont j'aborde les choses. J'ai remarqué que durant les mois où j'ai été très fatiguée cette année, j'ai moins communiqué parce que j'étais fatiguée et donc j'ai essayé de me concentrer sur l'écriture. Mes bouquins se sont moins bien vendus. Et donc, euh, j'arrive à un moment de mon activité où je comprends enfin que le repos est essentiel. Et j'ai changé euh, ça cet été. Maintenant, j'ai mes dimanches de repos. Genre, je ne fais rien. Juste, je m'occupe de mon appart, de mon chat et de moi. Et ça change tellement de choses dans tout, en fait... Je me sens plus reposée pour attaquer ma semaine donc je suis plus en forme pour communiquer sur mes bouquins et euh, bah, ça se voit aussi sur le reste et même sur mes ventes en fait c'est pour ça tu vois en vrai je me dis oh là là communiquer sur mes chiffres et tout les gens ils vont me dire regarde euh, elle a fait l'inverse de glow up elle a glow down tu vois genre ses euh, chiffres ils sont ils sont effondrés tu vois et en même temps j'ai envie de dire que ben bah, oui ça arrive en fait Enfin, si ça m'arrive à, à moi, ça arrive à d'autres personnes et c'est pas grave, mais c'est juste que ben, sur les réseaux sociaux, on met toujours en avant ces victoires et c'est logique c'est humain, on n'a pas envie de se faire attaquer sur nos faiblesses à la base, moi j'ai commencé à parler de chiffres et d'auto-édition parce que, qu'à ce moment-là la seule personne qui était connue et qui en parlait c'était Jupiter Phyton et elle disait qu'elle faisait 20 000 euros par mois et oui, c'est possible mais c'est tellement pas la réalité d'un tas de personnes et moi je me suis dit, il faut que je... J'intervienne pour dire que l'auto-édition, c'est pas évident. Que non, au bout de quatre mois, tu pourras pas euh, embaucher quelqu'un pour t'aider. Et que ça va être très compliqué. Et je suis un peu là aussi pour dire, bah oui, l'auto-édition, c'est génial. Mais il euh, bah, y a des années où ça va être difficile. Et en vrai, il faut s'accrocher. Et euh, bah là, en vrai, 2023, ça va être un peu en mode, euh, bah, on va essayer de relever la barre. Le bilan, il a été un peu compliqué. En vrai, il pique un petit peu, tu vois, de, de se dire, euh, punaise, euh, j'ai bossé autant, j'ai pas fait tellement d'argent que ça... Euh, le truc, c'est d'apprendre de ses erreurs pour se relever. Et là, du coup, bah, j'ai rectifié le tir. Je vais publier un petit peu moins, mais je vais miser sur une saga qui fonctionne très très bien, qui est Honora. Je sors un tome d'Honora, je sors un spin-off. Euh, J'avais fait 22 000 euros l'année dernière, j'aurais dû faire 25 000 cette année. Bon, c'est pas le cas. Et donc, c'est vrai que je suis aussi là pour donner un autre son de cloche de l'auto-édition que, euh, ben bah oui, des fois, euh, ça marche pas. Ou ça marche moins bien.
0: Ouais, il faut faire... Fin... C'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est volontaire. Il faut faire presque le deuil de ce qu'on avait projeté en fait, pour pouvoir analyser ce qui se passe et repartir sur quelque chose de sain. Totalement. Mais de manière générale, ça, tout vient de nous quand même. Il faut se
1: remettre un minimum en question. Je ne peux pas dire euh, « ah c'est la faute d'électrice ». Non, c'est parce que j'ai moins communiqué sur des bouquins. En entrepreneuriat, si tu continues à reporter la faute sur les autres, ton activité ne va pas tenir trois ans. C'est vrai que quand tu arrives à survivre au bout de trois ans, c'est qu'il y a eu assez de remises en question pour que tu rectifies le tir. Si j'étais restée comme euh,
0: bah, ce que j'avais fait en 2020, je pense que je ne serais pas là. Quoi. Après, il y a une autre dimension, c'est que cette année a été moins bonne à ton échelle, mais à l'échelle des autres, c'est quand même déjà énorme. Après, je ne remets pas du tout en question le fait euh, que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que tu aurais voulu, surtout au niveau du travail que tu as investi, mais c'est vrai que ton parcours il est quand même très inspirant. C'est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup d'objectivité aussi. Ce que tu as créé, c'est énorme, c'est génial quand même. Euh, alors toi, tu vois ça de l'intérieur, évidemment, mais de l'extérieur, on se dit, waouh, 16 000 Alors oui, c'est que du chiffre d'affaires, on prend pas en compte les charges, les impôts, on compte pas non plus la charge mentale et tout, mais il y a pas mal de gens que tu vas pouvoir inspirer, je pense, à travers ça et grâce à ta transparence et ton honnêteté.
1: Ça me surprend toujours quand il y a des
0: gens qui me disent Oh, je te trouve
1: ultra inspirante. Il y a quelqu'un là qui m'a envoyé un, un DM sur Insta en me disant Oh, j'ai vu ta dernière vidéo sur la productivité, etc. Je te trouve hyper motivante. Là, ça y est, tu m'as motivée, là je suis sortie du canapé, je vais aller un peu profiter du soleil. Tu vois, c'est quelque chose un peu bête et je me dis, ah oh. !» Mais moi, je en fait, YouTube pour moi, c'est un peu un espèce de journal de bord. C'est-à-dire que ça fait 7 ans qu'il y a des vidéos de moi sur le net. On, on voit ma petite bouille de, de gamine de 20 ans et on me voit en vrai grandir, évoluer. Et, et c'est vrai que c'est un peu un journal de bord où je raconte un peu bah, mes échecs et mes victoires sur l'auto-édition. Et c'est vrai que c'était pas mon but premier d'inspirer les gens. Moi, j'étais juste là en mode, bah, regardez comment ça se passe de l'intérieur un petit peu quand on est autrice, qu'on veut en vivre. Voilà tout ce qui se passe, toutes les pensées que je peux avoir, etc. Mais c'est vrai que du coup, j'ai plein de gens qui me disent, oh, tu me motives, moi aussi, je veux vivre de mon activité. Et je me dis qu'avec toi, bah, c'est possible en fait. Donc des fois, il vaut mieux avoir une petite communauté très engagée qui va te suivre à fond plutôt que d'avoir des gens qui se sont
0: abonnés et qui finalement n'achètent pas euh, tes produits, quoi. Merci pour ta franchise, ta générosité. Je vais te poser une dernière question. Euh, je la pose à chaque fois en fait, mais ça a un réel impact sur les gens. Quel conseil tu donnerais à un auteur qui a plusieurs textes déjà sous la main et qui, comme toi, se donne pour objectif d'en publier plusieurs par an, ou en tout cas qui en a la possibilité En fait, en combien de temps il écrit un bouquin Et en fonction de ça, voir comment définir son rythme
1: de parution. C'est-à-dire que s'il met un an pour écrire un livre, il ne faut pas qu'il sorte tous ses livres tous les 2 3 mois tu vois. Il faut qu'il prévoie un temps plus large. Par exemple, s'il arrive à écrire un bouquin en 3 mois, et eh ben tous les bouquins qu'il a déjà sous le coude, tous les 3 mois, il sort un bouquin. Comme ça, il prend de l'avance aussi pendant que les autres sont en train de sortir. Il en garde d'avance et il évite de se retrouver un peu le bec dans l'eau comme j'ai été cette année et d'être très très fatigué par son rythme parce que du coup, il sait qu'il pourra le tenir. Les lecteurs s'habituent très vite à notre rythme. Donc un lecteur, si tu lui dis tous les 3 mois, il y a un bouquin qui sort, tous les 3 mois ou tous les 4 5, il va voir sur Amazon ce que tu as sorti. Donc si tu as quatre bouquins et que tu sais que tu en écris, euh, tu écris en six mois, et eh ben en publies un tous les six mois. Comme ça, tu as, as du backup et toi tu sais que tu t'épuises pas la santé parce que ben, je sais que moi j'ai tout lâché pour vivre de mon activité. La plupart des gens, ils ont une activité euh, qui est rémunère et qui paye les factures. Donc tu as moins de temps aussi pour écrire. Il faut que tu prennes en compte aussi dans ta manière où tu vas où tu vas auto-publier, où tu vas sortir ton rythme. Donc
0: euh, il faut tout faire par rapport à son rythme d'écriture. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'en parler avec moi. C'était hyper intéressant. J'espère que tu as pris du plaisir. J'adore parler d'entrepreneuriat,
1: d'auto-édition. Il y a tellement de choses. Oh, c'est génial. Tu peux, tu peux parler pendant des heures et il y a toujours des choses à dire. C'est un milieu qui est tellement intéressant. Et c'est pour ça que je suis contente de voir de plus en plus euh, émerger plein de personnes parler de l'auto-édition, que les choses sont en train de changer pour l'auto-édition parce que euh, c'est un milieu qui est génialissime, en vrai. Peut-être que... Euh, ben, mes profs de l'époque en DUT métier du livre ils vont arrêter de dire que l'auto-édition c'est pour les rater euh, les correctrices il euh, y en a de plus en plus qui vivent grâce à l'auto-édition pareil il y a de plus en plus d'éditeurs indépendants pourquoi Parce qu'il y a des personnes en auto-édition qui vont faire appel à eux il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui peuvent vivre grâce aux auteurs en auto-édité il ne faut pas, faut pas oublier ça quoi
0: Exactement, un grand merci à toi, et pour tous ceux d'entre vous qui voudraient découvrir les romans de Charlie, rendez-vous sur Amazon, il y a de quoi faire, vous euh, trouverez votre bonheur à tous les coups, Charlie est aussi très active du coup sur sa chaîne YouTube, son compte Insta, et sur TikTok qui porte le même nom qu'elle, donc euh, allez voir ça, vous ne serez pas déçus. Ce que j'aimerais qu'on retienne du témoignage de Charlie aujourd'hui, c'est d'abord qu'il faut avoir une vision. Quand on démarre un projet comme l'auto-édition d'un livre et potentiellement de plusieurs livres, il faut savoir où on va et ce qu'on attend comme résultat. Si on ne sait pas où on va, on se perd à tous les coups. Ensuite, il faut faire des choix et s'y tenir, euh, apprendre de ses erreurs, analyser, comprendre ce qui marche et ce qui marche moins. Il faut être à l'écoute de ses lecteurs, mais aussi de ses propres besoins. Euh, et ça, je pense que c'est important. Et de manière totalement liée, euh, il faut aussi mettre un point d'honneur à s'occuper de soi et de sa santé mentale. Euh, il faut toujours, toujours, toujours que ce soit une priorité. Et enfin, euh, la stratégie qu'a choisie Charlie était risquée, mais c'est avérée payante. Euh, par contre, elle a aussi son revers et c'est important d'en parler sans tabou et sans mensonge pour se rendre compte de ce que ça implique. Donc aujourd'hui, si ça fait partie de vos envies, vous savez aussi ce que ça demande comme effort, comme implication, même comme contrepartie, je dirais. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une bonne note et puis à partager l'épisode. Et si vous avez envie qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à m'écrire. Ciao